1: đồng viên thanh huyền xin chào các bạn, các bạn thân mến. Phụ nữ Việt Nam chúng ta vốn có đức tính chịu thương chịu khó, yêu chồng thương con. Trong thời đại nào cũng vậy, những người phụ nữ, người vợ, người mẹ đều như con tầm, rút ruột nhà tơ, đều hy sinh bản thân để mang đến những gì tốt đẹp nhất cho mái ấm gia đình. Khác với phái nam, họ chỉ coi tình yêu là một phần của cuộc sống và bên cạnh gia đình thì còn có sự nghiệp và những đam mê của bản thân. Sở dĩ tôi nói điều này là bởi nhân vật đêm nay đã hy sinh rất nhiều cho chồng con, trải qua bao dông bão của cuộc đời, một mình gồng gánh cuộc sống những năm tháng chồng vướng vòng lao lý. Chị ấy vẫn không nề hà vất vả, trèo lái gia đình, nuôi dạy con cái. Khi người chồng trở về xung vầy, chị ấy lại nhận lấy gánh nặng về mình, những mong chồng có nghề nghiệp. Vậy mà anh ta lại ve vãn người phụ nữ khác khiến nhân vật của chúng ta cảm thấy đau lòng. Cùng đồng hành với tôi hôm nay là nhà báo nhà văn phong điệp. Xin cảm ơn chị đã dành thời gian để tâm sự với nhân vật của chúng tôi ạ. Vâng, xin chào chị Thanh Huyền. À, xin chào quý thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam. và à, Chị Phong Điệp này, người phụ nữ của chúng ta trước đây suy nghĩ rất đơn giản. Họ chỉ cần người chồng khỏe mạnh, sống có trách nhiệm với gia đình. Nhưng nay ngoài những thứ đó ra thì họ còn muốn bạn đời có một sự nghiệp và phải biết chia sẻ với công việc của vợ nữa.
2: Chị nghĩ như thế nào về uh, cái xu hướng hiện nay của phụ nữ chúng ta Tôi nghĩ rằng đấy cũng là những cái nhu cầu chính đáng. Một cái gia đình mà hai vợ chồng cùng mạnh khỏe cùng toàn tâm, toàn ý lo, làm ăn, gây dựng gia đình, quan tâm, chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái điều rất là quan trọng để giúp cho một cái cuộc hôn nhân nó bền vững, nó lâu dài Còn tất nhiên là trong cuộc sống thì Cũng có lúc là xô bát, xô đũa, các cụ ta nói là thuận vợ, thuận chồng, tất cả mọi cái công việc, mọi cái vui buồn trong cuộc sống nếu mà có người đồng hành với mình thì đấy là cái điều lý tưởng nhất. Vâng, có thể là suy nghĩ trước đây và bây giờ
1: của chị em phụ nữ có những cái nó đòi hỏi về người bạn đời của mình có khác nhau Tuy nhiên thì tôi nghĩ là với cái tình yêu với chồng, với gia đình thì lúc nào cũng vẫn là như thế Nhưng mà thực tế thì người đàn ông khó có thể điền đáp được người phụ nữ trong tình yêu như là họ mong muốn Bởi đàn ông phần đông không coi tình yêu là tất cả Vợ con hay là gia đình chỉ là một phần trong cuộc sống của họ Thậm chí có lúc họ còn xem cái sự nghiệp bạn bè hay là những cái đam mê cá nhân hơn cả cái người đầu gối tay ấp Chị nhìn nhận như thế nào về việc này?
2: À, vâng, cái này về khía cạnh à, về tâm lý, tình cảm của phụ nữ và đàn ông thì tôi nghĩ rằng là có cái sự khác biệt à, Phụ nữ chúng ta thì sống thì thiên nặng về tình cảm Lấy nhau có khi là 3-40 năm rồi thì cái nhu cầu được chồng yêu thương, quan tâm nó vẫn là một cái nhu cầu thường trực đúng. Nhưng mà đúng như là chị Thanh Huyền phân tích ý, người đàn ông thì có khi là họ lý trí hơn, cái mục đích sống của họ nó đa dạng hơn, ví dụ như là họ nghĩ rằng là phải có công danh sự nghiệp Đấy cũng là một cái cách để cho người vợ ở tự hào về bản thân mình. Thì tôi nghĩ rằng là ở mỗi cái giới tính, mỗi cái vai trò người chồng, người vợ thì có những cái quan điểm khác nhau. Có khi cái sự quan tâm của người vợ dành cho chồng là cái sự chăm sóc hàng ngày tỉ mỉ về cơm ăn, nước uống, về trang phục mặc hàng ngày. Nhưng mà cái quan tâm Của người chồng với người vợ Có khi là hàng tháng Là anh kiếm được nhiều tiền Để cho em có tiền Em lo cho gia đình Cái sự khác biệt đấy Thì chúng ta cũng không nên là quá đáng buồn Nếu như là cái người chồng Mà quan tâm đến mình Nó không như là cái cách mình mong muốn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà đã sống lâu với nhau, đã hiểu nhau Thì chúng ta cũng phải thông cảm cho nhau và có thể là cùng hợp tác và điều chỉnh cái sự quan tâm dành cho nhau vâng. Và để có lời khuyên hữu ích cho nhân vật đêm nay thì xin
1: mời các bạn thính giả, mời chị Phong Điệp chúng ta cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật
0: Tôi và chồng yêu nhau được 5 năm, kết hôn đã được hơn 20 năm Chúng tôi có với nhau hai cậu con trai rất đáng yêu Cậu lớn hiện đang học tại học viện nông nghiệp Cháu bé đang học trung học cơ sở Trừng ấy năm sống với nhau chúng tôi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống Ngày mới cưới vợ chồng tôi đầy dãy khó khăn Gia đình chồng không dư giả nên mọi việc đều phải tự lo Chúng tôi đã phải làm rất nhiều nghề Từ bán rau, bán hoa, rau trứng Cho các mối bán lẻ ở các chợ Và cả nấu rượu Việc nào cũng vất vả, đi sớm về khuya. Chịu khó làm việc, nhưng hai vợ chồng lại chi tiêu rất tiết kiệm, nên chúng tôi cũng đã mua được mảnh đất ở mặt đường lớn, rất tiện cho việc làm ăn buôn bán. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hơn chục năm trước, chồng tôi lại nghe chúng bạn suối bẩy, nên đã đi theo bạn sản xuất hàng giả của một công ty thực phẩm có tiếng. Tất cả lợi nhuận hàng tháng, anh đều đưa tôi tích góp. Đúng là thời gian đó Gia đình tôi giàu lên trông thấy Vậy là những gì tôi lo sợ cũng đã đến Cơ quan chức năng đã biết được Việc làm hàng giả của chồng tôi Anh phải chịu án phạt 8 năm tù giam Do cải tạo tốt Chồng tôi được ân hạn Ra tù trước thời hạn một năm Những ngày tháng chồng ở tù Bao nhiêu của nà tích góp Tôi bỏ ra chi tiêu hết Ngày anh về đoàn tụ với gia đình Tôi mừng lắm Hai vợ chồng quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi vẫn chạy chợ, còn anh đi học nghề y học cổ truyền. Mấy năm nay, từ ngày chồng tôi trở về nhà, mọi chi phí tôi đều cáng đáng, không dám kêu ca nửa lời để chồng toàn tâm toàn ý đi học. Anh cũng chịu khó học hỏi, đọc sách về chữa bệnh bằng phương pháp đông y. Ngoài học thầy, anh còn sinh hoạt nhóm để trao đổi, mở mang kiến thức về nghề. Từ khi chọn con đường để theo học, anh chẳng bao giờ làm việc nhà, nhưng tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tưởng rằng gái có công, chồng chẳng phụ, thế nhưng tôi đã lầm. Do mải mê mưu sinh vất vả với cuộc sống, sắc vóc của tôi không còn trẻ như trước, 45 tuổi mà mặt tôi đã nhiều nếp nhăn. Trước đây anh luôn nói tôi sinh như hoa hậu, nhưng đã vài năm nay anh chẳng còn nói lời nói đó nữa. Không những vậy mới đây, tôi đã phát hiện anh ấy có tình ý với một cô gái trẻ hơn tôi 2 tuổi Nhưng đã bỏ chồng, cùng sinh hoạt trong nhóm của anh Họ nhắn cho nhau những lời rất tình tứ, xưng với nhau là vợ chồng, hứa hẹn với nhau nhiều điều Khi đọc những dòng này, tôi thực sự không tin vào mắt mình nữa Hàng trăm câu hỏi vì sao được đặt ra, nhưng tôi cũng không thể lý giải được Tôi yêu cầu chồng giải thích anh chỉ âm ừ rồi nói Đó chỉ là chiêu đùa nhau Chứ có gì đâu mà phải nghĩ Do anh không giải thích rõ ràng Nên càng ngày mối quan hệ vợ chồng càng căng thẳng Cãi nhau suốt ngày cũng chỉ vì chuyện đó Quá tuyệt vọng Mấy lần tôi đã uống rượu một mình Có vài lần buổi tối Tôi uống say tới mức đi lang thang ngoài đường suốt đêm Mà không hề nhận thức được Lúc tỉnh dậy Tôi nhìn thấy mình nằm ở ghế đá công viên Cách nhà hơn một cây số Giờ đây lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi vẫn còn rất yêu anh nên không muốn ly hôn, nhưng cứ sống như thế này tôi sẽ chết mất.
1: À vâng, thưa chị Phong Điệp, khi nghe câu chuyện của nhân vật đêm nay thì tôi thấy có một số vấn đề cần trao đổi. Trước hết là về tâm lý của nhân vật. Phải chăng là nhân vật của chúng ta đã hơi ích kỷ khi cho rằng mình đã hy sinh cho chồng thì anh ấy phải có trách nhiệm toàn tâm toàn ý với vợ? Chính vì thế mà khi đọc những dòng tin nhắn của chồng với người khác giới với những từ ngữ tình cảm, chưa biết là đúng sai nhưng chị ấy đã làm rối tung sự việc lên. Đây cũng là suy nghĩ của thính giả trung hiếu ở Đắk Lắk.
0: Như cái gì. Nếu bây giờ nếu như mà, tham gia mà cứ treo nhiều sau này nó dẫn đến những tình trạng không hay.
1: Và chị Phong Điệp có nghĩ rằng là chị ấy hiện quá nhạy cảm Nên khi có tin nhắn với những lời lẽ ngọt ngào của chồng Dành cho một người khác giới đã suy diễn vấn đề hay không?
2: Tôi nghĩ rằng là ở đây đặt cái tình huống tôi Khi mà lắng nghe câu chuyện của nhân vật chia sẻ Thì tôi cũng đặt tình huống của mình vào trong cái hoàn cảnh của chị Nếu như một cái ngày đẹp trời mà tôi đọc tin nhắn của chồng Với một người khác giới và họ gọi nhau là vợ là chồng ừ. Thì có lẽ rằng là tôi cũng cảm thấy bị tổn thương như là chị Và trong cái sự tổn thương đấy Thì tất nhiên là chúng ta mỗi người Sẽ có những cái cách hành xử khác nhau Thế còn với chị thì hiện giờ Là cái mối quan hệ của hai vợ chồng Cũng khá là căng thẳng Chị không thỏa mãn được cái việc giải thích của chồng Là chỉ ậm ừ coi như là Nó không có cái gì đáng quan tâm Thực ra tôi rất là chia sẻ với cái tâm trạng Hiện nay của chị, cái việc mà chị làm cho vấn đề nó dối tinh, dối mù lên Thì tôi nghĩ rằng nó không giải quyết được vấn đề Mà bây giờ hơn lúc nào hết Chúng ta cần phải rất là bình tĩnh Nhìn một cách thấu đáo Xem là cái sự việc này nó diễn tiến đến đâu Và chúng ta cần phải hành xử như thế nào Chỉ có cái sự bình tĩnh thì mới giúp chúng ta tháo gỡ được cái khó khăn Cái mớ bòng bong hiện nay mà chị đang vấp phải Vâng, khi câu chuyện của nhân vật được chúng tôi chia sẻ trên fanpage Thì
1: thính giả Thúy Phạm có chia sẻ như thế này Cứ khóc cho nhẹ lòng rồi đứng lên cứng cỏi như chị vốn có. Chị đã từng xinh đẹp, chỉ là lỡ để mình già nua héo mòn. Tôi nghĩ giờ là lúc chị lấy lại hình ảnh của mình. Hãy thương mình trước, chăm sóc bản thân, sắm cho mình những bộ đồ đẹp hợp với tuổi tác, vóc dáng, chăm sóc da, tóc. Khi mà chị đẹp, chị sẽ yêu bản thân mình hơn, hạnh phúc sẽ có chị ạ. Vâng, một chia sẻ tôi nghĩ là khá đúng và khá thú vị đúng không ạ? Phụ nữ thì phải biết yêu thương mình, không được bỏ bê bản thân. Khi mà chúng ta xinh đẹp, chúng ta sẽ tự tin trong cuộc sống và tự khắc thì sẽ thấy hạnh phúc. Tôi thấy đây cũng là quan điểm sống của rất nhiều chị em hiện nay. Chị
2: Phong Điệp có suy nghĩ gì về ý kiến? Vâng, tôi thực sự là rất là tán đồng và rất là xúc động với cái chia sẻ vừa rồi. Bởi vì sao? Tôi cũng liên hệ với chính mình thôi. Thực ra thì mãi đến gần đây thì tôi mới học được cái cách tự yêu thương mình. Nói thực sự là như thế Trước đây tôi cứ nghĩ rằng là khi mà mình Mình lấy chồng, mình sinh con đẻ cái Tức là mình đã Hy sinh tôi nghĩ rằng là một cái cái Hy sinh tự nguyện vì đấy cũng là Tôi xác định nó là cũng là cái hạnh phúc của mình ừ. Chu toàn hết mọi công việc cho gia đình Và tôi quên đi bản thân mình à, Tôi mặc lại những cái bộ quần áo Có khi chục năm vẫn cứ mặc đi mặc lại Tôi để một cái kiểu tóc mà có khi chục năm Tôi vẫn để nguyên cái kiểu tóc đấy Và một cái ngày khi mà tôi nhìn vào gương Thì tôi nhận ra rằng là Tại sao tôi để để cho mình nó Sơ xác như thế ừ. Mặc dù là có con nhỏ thì nó vất vả Nhưng tôi nghĩ rằng là phải biết tự thương lấy mình à, Tôi cũng rất là ái ngại cho hoàn cảnh của chị hiện nay Là vì cũng hết lòng Vì chồng, vì con Mà để cho mình trở nên sơ xác à, Mệt mỏi à, Cái thân hình nó tiểu tụy, con sắc vóc Nó không được như ngày xưa nữa Tôi nghĩ rằng đã cần phải thay đổi Thay đổi trước hết là cho chính mình đã, không cần phải là thay đổi để lấy lòng chồng để được chồng yêu Mà khi chúng ta thay đổi để cho mình vui vẻ hơn, mình tự tin hơn, mình sống có ý nghĩa hơn Thì chính lúc đấy chúng ta thuyết phục được người chồng của mình Từ cái kinh nghiệm của tôi, lẽ ra là tôi cần phải biết yêu mình sớm hơn Thì bây giờ tôi truyền cái lời khuyên đấy cho chị là ngay bây giờ Không lúc nào là muộn cả chúng ta, hãy biết yêu thương bản thân mình, chăm sóc cho bản thân mình Chúng ta hạnh phúc, thì những người xung quanh mới hạnh phúc Chúc mừng chị Phong Điệp
1: đã nhận ra cái việc là phải yêu thương bản thân mình Cũng là sớm so với tôi Tôi thì cũng mới nhận ra cái điều đấy rất gần Rất rất gần bây giờ thôi ạ vâng. à, Thính giả Chi Nguyễn Thị thì có viết rằng là Em là người phụ nữ đảm đang và đã làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ Giờ tình cảm phu thê đã giãn nứt Em phải tỉnh táo, không được hành hạ bản thân mình Vì nếu chồng đang no xôi chán trẻ Làm như vậy, chồng em càng vui đó. Tình yêu dành cho chồng em, hãy giữ lại, coi như kỷ niệm đẹp Hãy tỉnh táo, chọn cho mình con đường phía trước đúng đắn. Vốn em đã có nét đẹp rồi, em hãy chăm sóc mình tốt. Em sẽ lại xinh đẹp, không kém ai. Hãy dừng uống rượu, tiếp tục chăm chỉ làm ăn để chăm lo cho các con em nhé. Bác Đinh Văn Vui cũng cho rằng không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Tại sao trước này,
2: chồng cháu cũng khen cháu này, xinh mà đẹp nhất. mà giờ chồng cháu lại đi cháu về đây cháu cũng phải hỏi rằng bản thân cháu. Chứ cần cứ ngủ làm. vì đồng thì
1: làm sao mà lấy lại
2: được, không ai thương mình bằng chính mình thương mình, mình cũng phải đứng lên tìm dù rồi cũng trông chị trong em trong bạn trong bè,
1: ăn
0: mặc rồi nó kia thì con người thế trẻ.
1: Tôi cũng có phần đồng tình với những ý kiến của thính giả và như chị Phong Điệp cũng đồng tình với những ý kiến mà thính giả đã đưa ra. Bởi cuộc sống còn biết bao nhiêu việc phải làm trên đời, còn bao nhiêu người để mình yêu thương không ai có thể sống thay cuộc sống của chúng ta được đúng không chị chính vì vậy khi có vấn đề gì xảy ra thì mình phải tỉnh táo đặc biệt
2: là không được hành hạ bản thân chị có đồng tình với tôi về việc này vâng không? đúng là như thế à, tôi thật sự là lo ngại khi mà cái việc mà chị quá là đau khổ về cái mối quan hệ hôn nhân hiện nay của mình mà chị tìm đến rượu đã không yêu thương mình được thì thôi tuyệt đối không bao giờ được hủy hoại bản thân mình bởi vì cái điều đấy nó sẽ khiến cho chị càng ngày càng tệ hơn xa sút hơn và nó khiến cái khủng hoảng này nó càng trầm trọng hơn cái người chồng vốn đã có thể là đã sao nhãng với chị đã phải lòng với một cái người khác có thể là trong cái lúc rung rinh nhất thời thì anh phải lòng người ta nhưng mà trong những cái khích mà suy nghĩ tỉnh táo lại thì anh muốn quay trở lại với chị nhưng mà nhìn thấy chị đang hủy hoại thì tôi nghĩ rằng là có khi là khiến anh ấy lại phân vân lăn tăn bởi vì là một người vợ tìm đến đến rượu thực sự đấy là một cái điều mà rất là đáng trách tôi mong là chị tỉnh táo, gạt bỏ những cái nỗi buồn mình đứng lên, mình tự tin chị có thể khóc nếu chị cần tôi nghĩ rằng là phụ nữ chúng ta ai cũng có lúc rất là yếu đuối ừ. và những cái giọt nước mắt thì không cần phải ngăn cản nó đâu chị hãy khóc, khóc đến thỏa lòng thì thôi và khóc xong quan trọng là chị hãy lau nước mắt, tự tin đứng dậy cho mình một cái cuộc sống mới vui tươi, có cái mục đích sống đàng hoàng, rõ ràng, chị sống cho chị chị sống cho các con mình nữa cơ vâng có một bác thính giả lớn tuổi là
1: thính giả đại gia có góp ý với nhân vật như thế này Cháu phải bình tĩnh, kiên trì để giữ hạnh phúc nhé Hãy suy nghĩ tích cực, là quan lên Qua những gì cháu kể, cô thấy rằng là chồng cháu là người sống rất tình cảm đấy Hãy cố gắng quan tâm, động viên chồng nhiều hơn Không nên cãi vã, tranh luận với chồng Cháu cũng đừng để ý, theo dõi điện thoại rồi suy nghĩ nhiều làm gì Chồng cháu sẽ thay đổi dần dần theo thời gian Là phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi lắm phải cố lên rất nhiều vì các con thôi Bác Phạm Quang Quỳnh Ở Thái Bình Bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang Cũng cho rằng thính giả đừng hồ nghi Mà hãy thẳng thắn Nói chuyện với chồng để biết sự thật Là như thế nào Chỉ phải lúc nào đó tâm sự với anh chồng Chia sẻ với anh chồng nói hết tâm tư nguyện vọng của mình Bây giờ 45 tuổi rồi Tình nghĩa và chồng là thiêu riêng Tâm tư, tình cảm chia sẻ với anh chồng Một cách rất tế nhị Rất khéo léo chỉ gặp riêng với chồng thôi bây giờ em ngồi lại với chồng em sẽ nói kinh kiến vợ chồng mình đã trải qua bây giờ vào tù ra tội và làm lại cuộc đời anh coi em và con cũng như gia đình hơn hay anh coi người tình hơn anh trả lời thẳng thắn nếu anh ta trả lời coi gia đình hơn thì em sẽ vui vẻ hòa nhã với chồng mặt mà yêu chồng hơn còn nếu anh ta trả lời yêu người tình hơn Em làm kia tay luôn. Tôi nhớ là trong một cái công trình nghiên cứu mới đây ở bên Anh ấy Họ có tiến hành khảo sát trên 1.000 người Và đã cho kết quả rằng là khi đối mặt với đổ vỡ trong tình yêu Thì 63% nam giới lựa chọn im lặng và chờ đợi Thực tế tại nhiều gia đình mà tôi được biết thì khi xảy ra xung đột giữa hai vợ chồng ở mức cao trào Thì thường là cánh đàn ông sẽ chọn cách im lặng, chờ thời cơ rồi mới giải thích sự việc Có thể thời cơ đó là một vài ngày nhưng mà cũng có thể là một vài tháng Trong khi đó thì phụ nữ chúng ta lại muốn xử lý rứt điểm ngay rồi muốn ra sao thì ra Đó cũng có thể là nguyên nhân mà chồng của nhân vật
2: chưa muốn nói với vợ về cái thời điểm này Càng làm cho cô ấy căng thẳng hơn lên đúng không ạ? Vâng cái kết quả khảo sát vừa rồi cũng cũng rất là thú vị Và nếu như mà chúng ta quan sát trong cuộc sống Thì đúng là là đàn ông khi mà có những cái vấn đề Phụ nữ chúng ta thì ngay và luôn muốn ừ. được cái vấn đề ấy được giải quyết Phải được tường minh Anh phải nói rõ cho tôi biết là vấn đề cụ thể như thế nào Nhưng mà đàn ông thì họ có những cái lý do Về cái mặt tính cách nó khác biệt với nữ giới chúng ta ừ. Thì họ sẽ chọn cái cách im lặng như cái kết quả nghiên cứu chúng ta Đưa ra là nó cũng rất là khoa học ừ. Thì tôi nghĩ rằng là đúng là chị cần phải bình tĩnh Và cái điều mà tôi cũng mong muốn nữa là hai vợ chồng cần nói chuyện với nhau bởi vì uh, hai vợ chồng chị đã có cái thời gian dài chung sống với nhau 20 năm là một cái hành trình mà cũng đủ thấm đủ cái ngọt bùi đắng cay san sẻ với nhau rất là nhiều điều rồi và anh cũng đã từng trải qua những cái năm tháng khốn khó để bây giờ cũng đang bắt đầu một cái cuộc đời mới một cái hành trình mới để giúp cho gia đình yên ổn yên ấm hơn thì cái việc mà uh, có những cái chuyện đang tôi vẫn đặt nó là cái chuyện nguy hoặc uh, Cũng có thể như anh ấy nói rằng là nó chỉ là vui đùa giữa giữa hai người bạn với nhau thôi ừ. Thế thì um, chị cũng có thể nói chuyện với chồng Và cũng có thể nói chuyện với cái người bạn của chồng uh, Bởi vì là khi mà chúng ta mở rộng cái quan hệ ra Bạn của mình cũng là bạn của chồng và ngược lại Thì chúng ta sẽ hiểu biết những cái mối quan tâm của chồng uh, Hiểu biết những cái sở thích của anh ấy uh, Để chúng ta cũng là xác lập cái vị trí của mình À, trong cái mối quan hệ với bạn bè của anh đấy Để tránh những cái cái chuyện Nó ngoài luồng Nó ngoài mong muốn của chúng ta Thì tôi nghĩ rằng là phải bình tĩnh từng cách Từng cách một à, tùy vào cái tình hình cụ thể Tùy vào cái tính cách của chồng Cũng như là tính cách của chị Chị lựa chọn một cái phương án thế nào tốt nhất cho mình Các thính giả cũng đã hết sức thông cảm với nhân vật Chị Phong Điệp cũng như tôi
1: Cũng đã rất thông cảm với nhân vật của chúng ta Tuy nhiên thì bên cạnh đó Tôi vẫn có ý trách chị Bởi vì chừng ấy tuổi rồi mà tôi cảm giác chị ấy vẫn chưa có độ chín Bởi vì khi buồn thì chị ấy lại tìm đến rượu để giải sầu Phải nói là nhân vật quá may mắn Vì trong lúc không làm chủ được bản thân ý, Đã để mình ngủ vùi ở ngoài đường, ngoài công viên Mà vẫn còn được an toàn Thử nghĩ mà xem lúc đó mà chị ấy bị kẻ xấu
2: hãm hại Thì sự việc sẽ như thế nào đúng không Phong Điệp? Vâng đúng như thế Tôi thực sự là cảm thấy là chị cũng đang bị sa bị sút tinh thần Có thể là À, suốt cái hành trình 20 năm mà anh chị sống với nhau chưa bao giờ chị phải đối mặt với cái nguy cơ mà bị chồng phản bội thế nên đây là một cái cú sốc tinh thần rất là lớn với chị, à, có thể thế chăng thế nên là chị đã tìm đến rượu đã, đã rơi vào cái cảnh mà ngủ ngoài đường, ngoài ừ. chợ à, để một cái hình ảnh, một cái người vợ một cái người mẹ nó cũng không thật sự là có thiệt Chọn cảm với mọi đó. người Vâng, ừ. tôi nghĩ rằng là thôi chúng ta những cái gì, những cái sai lầm của chúng ta có thể sửa và nếu chúng ta biết bao dung với người khác, bao dung với chồng mình thì cái cơ hội vun đắp cái cuộc hôn nhân nó bền vững nó vẫn còn ở phía trước, chứ còn tuyệt đối chúng ta không được bi quan và cái câu chuyện hiện giờ nó cũng đang chưa rõ ràng mà chúng ta đã nghĩ đến những cái phương án tiêu cực. Vâng. Cá nhân tôi thì tôi muốn nói với nhân vật như thế này.
1: Chị hãy luôn coi bản thân mình là một điều quý giá nhất trong cuộc sống. Đừng vì bất cứ một lý do gì mà hạ thấp, hành hạ bản thân mình. Nếu buồn thì hãy cứ khóc, cứ than, rồi ngày mai lại mạnh mẽ bước tiếp, hạnh phúc luôn mỉm cười và suy nghĩ tích cực, niềm vui sẽ đến với mình. Hãy ngẩng cao đầu, bước qua âu sầu, nhiều điều quý giá đang chờ chị ở phía trước. Xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã cùng chúng tôi chia sẻ với câu chuyện của nhân vật